0: Herzlich willkommen zum Konsumcast, das ist der Podcast zum Communication Summit. Dieser kann Corona bedingt dieses Jahr nicht stattfinden, deshalb haben wir nach Alternativen gesucht. Und eine dieser Alternativen ist ein regelmäßiger monatlicher Podcast mit Persönlichkeiten aus der Medien- und Kommunikationsbranche. Wir wollen der Frage nachgehen, welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die Medien, aber auch auf die Kommunikation und die Werbung? Am Mikrofon ist Reto Lippe. Ja, und die erste Persönlichkeit, mit der ich sprechen darf, ist Hans-Peter Nehme. Er hat eine lange Karriere bei Radio und Fernsehen hinter sich und dann natürlich auch in der Kommunikationsbranche. Er war Medienverantwortlicher bei Hotelplan, er war bei UPC Cablecom und ist jetzt Head of Corporate Communication und Corporate Responsibility bei der Allianzversicherung Schweiz. Und er ist auch, ganz wichtig, Präsident des Harbor Club. Das ist quasi der Verband der Kommunikationschefs. Herzlich willkommen, Hans-Peter. Danke vielmals, Rita, für die Einladung. Wir kennen uns hier, wir kennen uns seit über 30 Jahren noch vom Radio Z her. Also Man würde es
1: nicht glauben, he? Genau, <lacht> seit Genau, da sehen 30 wir uns also Jahr. wieder
0: hier beim Podcast. Erste Folge. Und die erste Frage, die ich eigentlich all meinen Gästen jetzt stellen möchte, ist, was hast du jetzt persönlich für dich in dieser
1: Corona-Krise gelernt? Ganz klar, Demut. Das ist das, was ich jetzt eigentlich sagen möchte. Demut vor allem vor meinem ganzen Leben, weil ich alles, was früher so selbstverständlich war, ich gehe ins Restaurant, wenn es mir passt, äh, ich esse, was mir passt, ich reise, wohin es mir passt, das geht jetzt alles eben nicht. Und da habe ich wirklich lernen müssen, demütig zu sein. Und das tut auch gut, muss ich auch sagen.
0: Also Demut und das heißt auch bescheiden, bescheiden ja. zu leben?
1: Ja, das einfach wahrzunehmen, was jetzt da wirklich abgeht. Und am schwersten trifft es mich eigentlich an einem Punkt, da hat ja jeder seine ganz eigene Betroffenheit. Ich habe zum Glück bis jetzt, bin ich da gut weggekommen. Auch in meinem engeren Umkreis ist wirklich niemand erkrankt. Aber zum Beispiel mein Sohn, der lebt äh, seit vielen Jahren schon in Singapur. Den habe ich zum letzten Mal physisch gesehen im Oktober 2019. Und seither Chatten wir die ganze Zeit oder Videokonferenz und dieser physische, das physische Treffen, das nicht mehr stattfindet, das tut weh.
0: Also du bist wirklich auch ein stark Betroffener. Gehen wir so ein bisschen zu deinem Job als Kommunikationschef. Eine Krise beinhaltet eben viel Schlimmes, das haben wir jetzt gehört. Keinen Kontakt mehr so. Aber es ist auch ein Bruch. Man kann auch in einer solchen Krise mit etwas Brechen mit alten Gewohnheiten. Was war so das Vordringlichste jetzt auf der Kommunikationsstufe bei euch, dass du anpacken musstest aus dieser Krise heraus?
1: Also ganz klassisch, zuerst einmal die Krise auszurufen, als Krise zu identifizieren und dann einen Krisenstab zu bilden. Den hat man sonst in den Konzepten so beschrieben, wie der dann aussehen müsste, wenn die Krise kommt. Hatte ihr so die etwas in der Schublade? Das ja, ist ein Krisenkonzept. Ja, ja, und das ist natürlich so, dass eigentlich jeder gute Kommunikator oder Kommunikatorin das eigentlich in der Schublade haben sollte. Das lernt man ja auch in der Ausbildung, also ein Krisenkommunikationskonzept mal sicher zu haben und dann dieses Krisenmanagement auch gut betreiben zu können. Und das hilft in der Krise, ganz klar, hat sich jetzt hier auch wieder gezeigt. Man hat natürlich so Pandemie-Kriterien auch drin, aber so wirklich, wenn sie dann da ist, diese Krise, und die kam ja Unheimlich schnell kam sie da äh, über die Schweiz hinweg und dann waren wir konfrontiert und mussten dann vom Tag 1 sofort diesen Krisenstab einbeziehen.
0: Also es ist gut, wenn man ein Konzept in der Schublade hat, ein Krisenkonzept, aber funktioniert das dann auch so, wie man es dann auf dem Papier mal äh, festgeschrieben hat? Oder war es dann eben total anders?
1: Ehrlich gesagt, nein. Es geht dann ganz anders. Das ist ganz klar. Aber so glaube ich mal die Hauptpfeiler. Die funktionieren. Also, wie organisiere ich mich? Wie muss mein Team sich organisieren? Das kannst du vor einer Krise gut organisieren und niederschreiben und dir Gedanken machen. Während der Krise hast du keine Zeit, da musst du funktionieren. Und das Hauptthema ist ja in einer Krise zu schauen, dass der Betrieb, die Organisation, das Unternehmen quasi funktionsfähig ist und bleibt. Das ist ja das Wichtigste. Es gibt ja zwei Kommunikationsformen: Kommunikation nach außen, mhm. Kommunikation nach innen. Was ist jetzt in einer solchen Krise wichtiger? Ganz klar nach innen. Es gibt ja diesen bekannten äh, Spruch, und den lebe ich auch, seit ich Kommunikation mache. PR begins at home. Und warum ist das so wichtig? Weil jetzt vor allem auch in einer Krise, was herrscht vor, das ist Verunsicherung. Und das Wichtigste ist, diese Verunsicherung zu nehmen und zu adressieren auch und zu sagen, was geht jetzt ab und was geht es jetzt konkret. Und ich glaube, in dieser Krise ging es vor allem mal, diese Verunsicherung herauszunehmen, den Mitarbeitern auch zu sagen, wir gehen jetzt in den Krisenmodus und wir, das war ja auch die Realität. Wir hatten von einem Tag auf den anderen 98 Prozent, nein, zu dieser Zeit waren es 92 Prozent der Mitarbeitenden ins Homeoffice geschickt, das anders kann man nicht sagen. Unsere Außendienstorganisationen mussten ihre Läden schließen, also das war für alle eine dramatische Situation ganz am Anfang. Und
0: das funktionierte rein technisch alles, weil viele Firmen waren auch nicht vorbereitet auf das rein technisch, die hatten zu wenig Laptops und mhm. so weiter. Das war alles bei euch jetzt
1: vorbereitet? Das war die Angst ganz klar, funktioniert das überhaupt? Und ich kann jetzt sagen, das hat sehr gut funktioniert. Man hat sich sehr schnell an diese Situation auch äh, äh, angepasst und man lernte. Und ich lerne heute noch. Wenn es nur schon die Technik ist, mit was für irgendwelchen Social Media oder was weiß ich, was für digitalen Kanäle ich jetzt heute kommuniziere und früher gar nicht kannte, dass es die überhaupt gibt, heute wende ich sie an und jeder hat da seinen ganz persönlichen Lernprozess durchgeführt.
0: Also dein Tipp: Kommunikation nach innen ist
1: absolut zentral für die Mitarbeiter. Aber über welche Kanäle erreicht ja. man dann die Mitarbeiter? Also bei uns ist ganz klar das Intranet das Hauptkommunikationsmittel. Äh, da haben wir auch die Möglichkeit, Push-Nachrichten rauszugeben. Und wir haben dann sehr schnell eben gesehen, wir müssen jetzt da praktisch täglich Updates geben aus dem Krisenstab. Das war dann auch, wie dann die Klickraten, das waren die höchsten Klickraten ever. Kam nicht einmal der CEO- Botschaft kam da wirklich an diese Zahlen heran. Also man hat gemerkt oder gespürt, die Mitarbeiter haben ein hohes Bedürfnis nach Informationen, das war das Einte und dann haben wir sehr schnell auch über Nacht eine Plattform ins Leben gerufen, wo wir sagen, hier findest du die wichtigsten Themen und Informationen und schön geclustert, damit es du einfach hast zum finden und dann musstest du da down natürlich diese Updates machen, ein Riesenaufwand, ein Riesenaufwand. Und dann zu meiner Überraschung gab es sogar noch ein Radio quasi, das so eine Art Radio
0: Allianz Radio ins Leben gerufen. Genau. Was war das genau?
1: Ein Gelegenheit -like von mir. Nein, <lacht> back ganz, to Radio. Back to the, to the Roots to Radio. Mhm. Nein, die Idee kam eigentlich auch äh, am Abend. Da kam jemand von HR zu mir und hat gesagt, du, ich habe etwas Angst, dass wir die Brücke zu unseren Mitarbeitenden verlieren? Wie, wie können wir da diese Brücke wieder bauen zu unseren Leuten zu Hause im Homeoffice? Und dann kam eigentlich die Idee mit dem Radio. habe ich gesagt, wir machen einen Podcast. Also eigentlich ist es ein Podcast. Wir haben dem einfach den schmucken Namen Radio Allianz gegeben und wir haben da täglich gesendet. einen Podcast, aktuelle Informationen zur Krisenbewältigung auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich dann ganz lapidar in die Homeoffice nach Hause telefoniert zu den Kolleginnen und Kollegen und habe sie gefragt, wie geht ihr jetzt konkret mit der neuen Situation um. Und das war also am hast Anfang Du Mitarbeiter
0: interviewt, ja. einerseits, aber auch Außenstehende, auch also Leute Außenstehende. von außen.
1: Auch Außenstehende, natürlich. Äh, bis hin zu Bundesrat Oggi habe ich da gar mal interviewen dürfen. Den habe ich einfach spontan mal angeschrieben, Herr Oggi, ich würde gerne mit uns, für unsere Mitarbeiterinnen das mal einordnen, wie Kommt so ein Entscheid vom Bundesrat eigentlich zugegen? Wie, können, wie kann man sich so einen Ablauf vorstellen und er hat da Sag mal noch schnell gegeben. wie
0: viele Mitarbeiter sind das eigentlich
1: also wir haben 3.800 Mitarbeiter in der ganzen Schweiz
0: also das heißt die mussten eben alle informiert werden ja. mit diesem Bilanzradio äh, diesem Allianzradio ja,
1: genau. Ja, genau. und funktioniert das jetzt immer noch oder hat sich das inzwischen ein bisschen totgelaufen ja also totgelaufen wäre jetzt etwas sehr hart gesagt aber wir haben schon gesehen am Anfang waren die Klickraten enorm hoch und irgendwann hat man sich mal an diese Homeoffice-Situation auch gewöhnt. Das ging jedem sehr wahrscheinlich ähnlich so. Und dann haben wir auch den Paste etwas nach unten gedrückt und heute gibt es das Radio Allianz immer noch. Das sendet jetzt nicht mehr täglich, aber ich sage mal so, sicher einmal pro Monat bis sogar zweimal pro Monat kommen wir mit einer aktuellen Geschichte heraus. Zum Beispiel diese Woche haben wir etwas zum Thema Olympia. Die Allianz engagiert sich ja jetzt ab jetzt acht Jahre mit der dem Thema Olympia sind da enge Partner weltweit. Und in der nächsten Woche geht es zum Thema Cyberrisiken. Also da spreche ich mit unserem Spezialisten, der soeben eine Studie, Studie herausgegeben hat mit dem ZHAW und der erklärt mal den Inhalt der Studie und dann kommen auch unsere Spezialisten zu Wort, wie schützen wir uns als Allianz vor diesen Cyberangriffen? Das
0: Thema ist bei uns ja auch ein bisschen, was bleibt dann jeweils, also ein solches Radio oder Podcast oder wie man das nennen will, das wird bleiben. Das machst du jetzt weiter in den nächsten Monaten. Ja, weil man Monat merkt,
1: es macht auch Spaß, das zu produzieren. Und es kommen auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Unternehmen zu mir und sagen, ich möchte auch mal in diesem Radio Allianz stattfinden. Also man sieht, das ist eine gute Geschichte. Und, und das hat mir natürlich auch etwas gezeigt, wir hatten in unserem Kommunikationsteam, wir waren ja alle auch von dem Ganzen betroffen, waren plötzlich zu Hause, man hat andere Abstimmungsthemen. Und dieses Radio Allianz war dann so quasi wieder der Grundstoff, äh, wo wir uns jeden Tag auch inhaltlich auseinandersetzen konnten, wer macht was, was nehmen wir für ein Thema, wen gehen wir an, wer interviewen wir, wer macht den Fragekatalog, etc. Et also das war auch für das Teambuilding ein ganz wichtiges Thema. Teambuilding Geschichte.
0: und Themen dann und auch Themen. zu bilden. Also, das wird bleiben. Sprechen wir noch ein bisschen über die Kommunikation nach außen. Mhm. Gab es die eigentlich auch? Also, habt ihr jetzt, mit wem habt ihr da kommuniziert? Mit Journalisten, mit gewissen klassischen Medien oder seid ihr auch nach außen gegangen mit sozialen Medien, also über Facebook, LinkedIn, also kannst Du kannst dir vorstellen,
1: als so ein großes Unternehmen wie wir sind, haben wir natürlich über alle Kanäle kommuniziert. Natürlich, externe Kommunikation ist genauso wichtig, weil. Die Verunsicherung war natürlich auch bei unseren Kunden sehr groß. Da kam es darum, die Fragen, was ist gedeckt, was ist nicht gedeckt, wo kann ich mich noch weiter versichern. Und da muss ich auch sagen, das hat mir extrem Spaß gemacht, zu sehen, auch wie die Kolleginnen und Kollegen im Außendienst plötzlich konfrontiert waren mit einer ganz anderen Beratungsform. Also auch die saßen zu Hause und haben Kontakt gehalten mit ihren Kunden via Video. Das haben die auch lernen müssen von einer Stunde auf die andere und das hat sehr gut funktioniert. Also wir sehen auch heute, dass diese, bei uns geht es also darum, wie viele Besuche machen diese Berater in der Woche. Da gab es wirklich keine Einbrüche. Die haben auch ihre Abschlüsse weiterhin tätig. Also das heißt,
0: euer Business ist ja extrem personenbezogen. Absolut. Also man geht jetzt nach Hause zu den Leuten und so. Absolut. Das war jetzt nicht mehr möglich. Das läuft jetzt alles
1: weiterhin über Video und das funktioniert auch. Das funktioniert. Du hast beides. Du hast Leute, die noch nach Hause kommt, geht eigentlich niemand mehr, aber mhm. wir nehmen die, die Kunden auf die Agentur in sogenannten eigenen Räumen, dann geht das noch mit der Maske in Abstand, aber es ist natürlich schon so, die Frequenzen haben etwas jetzt gelitten, aber man muss ja immer noch sagen, man hatte die erste Welle, dann kam etwas Entlastung, jetzt sind wir wieder in der zweiten, man spricht sogar, sogar mhm. von der dritten Welle, jetzt sieht die Situation wieder anders aus, aber das Gute ist, die haben sehr schnell diese neue Situation antizipiert und auf diese Online-Beratung. Also die Kunde unten sind ganz wichtig natürlich nach außen wie sieht's aus eben mit den Medien mhm. Die Kontakte mit den Medien haben wir natürlich auch äh, intensiviert. Das ist klar, da gab es Anfragen, was geht da ab in der Versicherungsbranche? Wie Kann man sich versichern gegen Epidemien? Kann man sich versichern mhm. gegen Epidemien als Beispiel? Kann man natürlich nicht mehr. Ja. Jetzt geht nicht mehr. Mhm. Äh, das waren natürlich die großen Fragen. Natürlich auch. Und man hat natürlich auch gespürt, die Journalisten auf ihrer Seite waren natürlich auch enorm unter Druck. Äh, die mussten schneller produzieren, äh, die hatten viel mehr Pace auch drauf. Das also war schon auch dieses Stressmomentum von Journalistenseitig. Viele
0: Journalisten machen ja jetzt so Videos über Skype und so. Äh, trainierst du jetzt deine, deinen Chef zum Beispiel oder äh, Leute, die in den Medien auftreten? für so Skype-Auftritte, Video-Auftritte, weil zum Teil kommt das ja sehr quer rüber. Zum ja, Teil. Also beim Fernsehen zum Beispiel sagen wir, wir hatten noch nie so schreckliche Bilder ja. äh, im Fernsehen wie in den letzten Monaten, weil es zum Teil einfach schrecklich aussieht, wie die Leute da irgendwo in ihrem Büro zu Hause sitzen und dann ist die Kamera
1: ist auf die Decke gerichtet oder irgendwas <lacht> Schlimmes. Gibt es da auch eine Art Training
0: für sowas? Bei ja, uns? also
1: Training würde ich dem jetzt nicht sagen, aber so kleine Anleitungen, wie spreche ich jetzt in diese Kamera, wenn das halt jetzt bei uns ist, ist es WebEx oder Zoom oder was es auch immer dann gibt, klar, also diese, aber das ist dann mehr eine kleine Instruktion, aber ich hatte auch das äh, Vergnügen, dass unser CEO mit der NZZ ein Interview machen durfte, auch via Elektronik, und hat irgendwas nicht funktioniert, ich musste dann meinen eigenen PC nehmen, der hat dann auch nicht funktioniert, dann musste ich das Handy nehmen und dann kam jeweils von meinem Handy die News, ich da, bin ja ein News-Junkie, ja. man jederzeit News-Alerts, News und er hat da schön weitergesprochen, am Schluss des Interviews sagt er zu mir, du da kamen die ganze Zeit irgendwelche <lacht> Newsmeldungen. Was war denn das? Hier habe ich gesagt, kein Thema. Du bist drauf gewesen auf der Bild, ich habe es kontrolliert, alles gut. Und du hast das sehr gut gemacht. Also, das war natürlich auch, das hat völlig auch geklappt. Für das Management eine totale äh, Ver Veränderung jetzt auch ja. in der Kommunikation. Jetzt bist du ja Präsident
0: vom Harbor Club, das vereinigt quasi die Kommunikationschefs von großen Firmen. Wenn du da so rumhörst, eben die mhm. Idee, einen Podcast zu machen, mhm. Radio zu machen. Äh, ist das
1: etwas, was da grassiert quasi, oder ist es das eine Spezialität von euch? Also ich weiß nicht, also die Kollegen haben auch andere gute Ideen auch gemacht. Und ich glaube, das ist ja jetzt auch ein Moment gewesen für die Kommunikatoren, zu zeigen, zu beweisen, wie wichtig diese Disziplin ist. Und ich höre da sehr viel Gutes. Und ich glaube, was sich ja auch verändert hat jetzt durch die Krise, oder vielleicht auch schon vor der Krise, die Kommunikatoren sind heute viel stärker gefordert, eben äh, dem Haltungen zu beweisen oder zu nehmen und zu zeigen. Und die Unternehmen, die heute eher nicht kommunizieren wollen, die sind eher auf der Verliererseite. Also man will heute Unternehmen, die auch etwas dazu sagen, Auskunft geben, Haltung zeigen. Und ich glaube, das konnte man jetzt in dieser Corona-Krise sehr gut ja auch beweisen. Haltung zeigen, ich kümmere mich um, um meine Mitarbeiter, ich kümmere mich um die Gesellschaft oder ich kümmere mich um unsere Kunden.
0: Also man muss extrem präsent sein in diesem Moment. Also man muss, man darf nicht einfach nicht präsent sein, dann hat man schon verloren. Gott.
1: Nicht sagen ist jetzt an dieser Geschichte hier überhaupt kein wirklich gutes Mittel. Gibt es andere Defizite noch,
0: die sich äh, da aufgetan haben, wo du sagen würdest, das waren die Defizite, die bei uns jetzt aufgetaucht sind, die wollen wir jetzt angehen, da wollen wir Verbesserungen?
1: Also ich denke, diese digitalen Kanäle, also wenn man, das hat man jetzt schon gespürt, plötzlich ist man, sind wir alle digital, oder? Und du siehst, in welchem Modus du jetzt bist, wo, wo dein Unternehmen steht, wo die Kollegen stehen, wo die Mitbewerber stehen. Also ich glaube, das war der große Schub und auch die große Herausforderung von uns allen, mit diesen neuen digitalen Tools sich jetzt, ich sage mal, ganz salopp herumzuschlagen oder auch die positiv zu formulieren, zu nutzen und zu lernen. Und was läuft dann über die sozialen Medien? Also, macht, habt ihr da ein Konzept? Es
0: gibt ja jetzt inzwischen so viele soziale Medien. Ja, also, klar. man hat von Twitter über TikTok, Facebook und alle. Ja. Muss man die alle bedienen, wenn man in einer solchen großen Firma Kommunikation betreibt? Muss man die alle, und wie bedient man die alle? Ja. Weil alle haben ein spezielles Publikum zum Teil. Kann man die alle
1: bedienen? ist eine gute Frage. Kann man die alle bedienen? Muss man die alle bedienen? Also Wir haben gesagt, nein, wir müssen nicht alle bedienen. Wir konzentrieren uns auf gewisse Social Medias und da wollen wir es so gut wie möglich machen. Was also, ist denn für euch wichtig? Also für uns jetzt zum Beispiel ist LinkedIn ein Teil oder vor allem Facebook. Da haben wir auch schon sehr viele Fans jetzt auch generieren können. Das sind dann mehr, mehr so unterhaltende Geschichten, weil wir wollen uns als Versicherungsunternehmen nicht nur immer der, der sagt, was du zu tun hast, für die Prävention, sondern auch etwas zum Leben beitragen. Unser Motto heißt ja Mut heißt machen. Und da entsprechend versuchen wir über diese Kanäle dieses Mut heißt machen zu transportieren. Und
0: wie ist, ist da der Response von den Zuschauern oder eben
1: Facebook-Nutzern? Haben, haben die da viele Reaktionen? Also man merkt das natürlich, wenn man das nicht konzeptionell sauber wirklich macht, hast du verloren. Also das musst du sehr gut durchdenken, mm. durchdeklinieren, diese Themen auch bringen und diese Themen auch bewirtschaften. Es ist ein Doing. Und permanent. Ein permanentes Doing. Absolut. Und
0: das kostet ja auch viel. Also konzentriert natürlich. ihr euch deshalb auf bestimmte Kanäle, weil das auch kostet? Das ist ganz gut. Oder kann es auch sein, dass wieder mal ein neuer Kanal kommt? Vielleicht müssen wir TikTok doch machen. Oder, oder Clubhouse. Was Clubhouse jetzt, alle, jetzt wieder eine neu. Eine große ein totaler Hype. Hype. Genau, genau.
1: Ja, genau. Macht ihr das? Also man muss es sicher verfolgen und erfolgt das auch. Und dann muss man schauen, passt das zu uns? Oder wie befüllen wir das? Null Botschaften, das weißt du auch als Journalist, die kommen halt nicht gut an. Man muss sich schon genau überlegen, also konzeptionell von vornherein, mhm. was möchte ich mit diesem Social-Media-Kanal? Jetzt scheint ja die Krise
0: noch lange nicht vorbei zu sein, wenn man ein bisschen vorausschaut 2021. Ja. In deiner
1: Optik wird uns das weiter beschäftigen und damit auch kommunikativ, total? Ja, das ist jetzt nicht etwas, wie sagt man so, ein Blick in die Glaskugel. Also, ich hätte es mir natürlich auch so, dass man sagen kann, man könnte das Thema jetzt abhaken und nach vorne schauen, sich endlich mal wieder anderen Themen zuwenden. Im Moment ist es ja eher ein Paradox, wenn man das so beobachtet. Man sieht irgendwie sinkende Zahlen und das Mutationsvirus und irgendwie keine Lockerungen. Also, ich glaube, wir müssen uns alle etwas einstellen, dass bei mir jetzt vor allem Demut weiterhin ein Thema sein muss. Eine gewisse Müdigkeit das scheint so. auch vorhanden das zu sein ist bei euch, Idee. bei den Mitarbeitern. Bei mir ganz persönlich mhm. auch mhm. ja man kann dem Corona Müdigkeit sagen mhm. ich habe es gesehen absolut ja mhm.
0: und wird uns das jetzt noch Monate beschäftigen also was mich eben auch interessieren würde mhm. eine so große Firma überlegt sich eine so große Firma zum absolut. Beispiel auch Impfstrategien also früher mhm. ich weiß haben die Firmen Grippeimpfungen zum Beispiel ja. angeboten also ja. bietet
1: ihr künftig eine Covid Impfung für die Mitarbeiter an als Angebot mhm. zum Beispiel also bei der, wie du es richtig sagst, bei der normalen saisonalen Grippe bieten wir das an. Und wenn es jetzt hier diese Situation erfordert, im Moment gibt es ja zu wenig Impfstoff und wenn das mal genügend vorhanden ist oder wir müssen ja davon ausgehen, dass wir jetzt da jährlich mit dem Thema irgendwie konfrontiert sein werden, dann muss man sich das echt überlegen, ob diese saisonale Grippe ergänzt wird durch einen Corona-Impfstoff für die Mitarbeiter. Also
0: das könnte sein, dass ihr das anbietet innerhalb äh, von der Firma? Ich
1: denke schon, weil äh, du hast ja eine wichtige Verpflichtung deinen Mitarbeitenden gegenüber, der Gesellschaft gegenüber und ich glaube, das wäre auch ein Beitrag. Aber das können wir dann anschauen, wenn wir mehr wissen zu dem ganzen Schau Thema. Schauen wir noch
0: schnell einen Blick von dir als Kommunikations- Spezialist in einer Firma auf die Medien, die mhm. klassischen Medien. Mhm. Wie gut haben die ihre Aufgabe geleistet in dieser Krise?
1: Ich finde, die haben einen guten Job gemacht. Und das sage ich jetzt nicht als Anbieterung jetzt, äh, an die Zuhörer, die in den Medien arbeiten. Ich glaube, was mir ja gefallen hat, ist, und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin ein klassischer News-Junkie und irgendwann habe ich dann mein Handy auch auf die Seite gelegt und habe das abgestellt, weil diese ewigen Push-Nachrichten haben mich dann irgendwie auch nicht wirklich immer gut getan. Aber was ich gut gefunden habe, dass die klassischen Medien, und das zeigt ja auch, dass es die ganz nötig weiterhin dringend braucht, ist diese Einordnung. Die haben mir gesagt hey, wir ordnen das ein, waren auch zum Teil sehr kritisch gegenüber diesen Bundesratsentscheidungen und das hilft mir ja als Leser, als Nutzer, diese Einordnung. Und wenn es das nicht mehr gibt, ja, dann wird es dann schwierig, auch für mich als Medienkonsument. Und so der Konflikt soziale Medien kontra klassische Medien? Ich mache da den Unterschied nicht. Für mich sind die klassischen Medien ein ganz wichtiger Bestandteil äh, unseres täglichen Lebens und als Konsument bin ich froh, gibt es die und ich hoffe, die gibt es noch länger also Schade ist, halt, es gibt immer weniger Journalisten auf der einen Seite, Man, die Verlage bauen immer mehr und mehr ab. Das ist natürlich nicht gut, auch für die Qualität im Journalismus. Das spüren wir natürlich auf der anderen Seite, auf der Unternehmensseite, schon auch sehr stark das hat gelitten und ich hoffe, dass sich dann die Verlegerinnen und Verleger sich das einmal bewusst werden. Das
0: das ist manchmal das einseitig zwischen Kommunikation und Journalismus. Das ist mir
1: jetzt etwas zu einfach Reto, also ja. das quasi die Unternehmen rüsten auf, die genau. Medien bauen ab. Nein, nein, so ist es natürlich nicht. Wir sind genauso unter Kostenspardruck wie ihr in den Medien auch. Also so ist es ja nicht. Also, ich habe nicht mehr Kolleginnen und Kollegen mhm. im Team, als ich begonnen habe. Aber müssen wir das Alliance. jetzt nicht verstärken? Ist das vielleicht auch eine oder könnte eine
0: Konsequenz dieser Krise sein? Dass man sagt, die Kommunikation ist noch wichtiger geworden. Du hast jetzt gesagt, mhm. Kommunikation mhm. nach innen, nach außen. Es können Krisen kommen, es können weitere Pandemien kommen. Müsste man da jetzt nicht äh, in einer so großen Firma aufrüsten, auch kommunikativ?
1: Ja, was Aufrüsten ist ja immer so eine Sache, heißt mehr Personal. Heißt das dann auch wirklich mehr Kommunikation? Ich glaube, wenn du mit dem Mittel, das du zur Verfügung hast, und da spreche ich ja sehr wahrscheinlich auch äh, in deinem Sinne als Journalist, äh, mit denen musst du irgendwie äh, halt dann funktionieren. Und ich glaube, wir haben in unserem Team äh, einiges gelernt jetzt äh, über die letzten Jahre. Wir reflektieren auch sehr oft und schauen das an und machen dann Korrekturen. Und das ist ja unser Job auch als Kommunikationsmanagerin oder Manager, mit den Mitteln, die du hast, so gut wie möglich zu funktionieren. Und unser Job ist ja, gute Kommunikation zu machen. Und das ist nicht die Anzahl Mitarbeiter, sondern es ist der Content, der entscheidend ist. Wie lange wird uns diese Krise noch auf Trab
0: halten? Ich habe nur mal gelesen, Daniel Koch hat mal gesagt, der Ex-Leiter der Abteilung übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für, Kommunik für Gesundheit, kennen ja. wir alle in der Zwischenzeit. Im Sommer 2022 wird alles vorbei sein. Wir werden zurückschauen und sagen, Gott sei Dank haben wir das alles hinter uns. Keine
1: Einschätzung? Ich denke, das ist realistisch, würde ich jetzt mal so aus dem hohlen Bauch formulieren. Vorausgesetzt, wir erleben jetzt nicht noch böse Überraschungen in den nächsten Monaten, wieder unkontrollierte neue Virusmutationen, aber ich glaube, das ist realistisch, ja.
0: Hoffen wir, dass es so kommt. Vielleicht ganz am Schluss noch zwei Takeaways. Was würdest du jetzt vielleicht als Tipp mhm. anderen Kommunikationsfachleuten geben oder solche, die erst einsteigen in das Business? Was muss man in so solchen Krisen als Wichtigstes bewältigen?
1: Also ich halte mich da an meinem Motto, das ist in der Krise genauso aktuell wie vor einer Krise oder nach einer Krise, Kommunikation als Chance nutzen. Also das ist der, der Klassiker. Als Kommunikator wirst du jedes Mal gefragt, du Hans-Peter, wir müssen da was kommunizieren, das ist ganz wichtig. Und dann frage ich immer, was möchtest du mit der Kommunikation denn konkret bewirken? Und dann müssen sich die Kollegen dann jeweils Gedanken machen und dann kommt zum Beispiel, ja, wir müssen jetzt einfach kommunizieren, weil das jetzt wichtig ist. Das kann ja sein, aber du musst ja irgendwas mit dem auslösen wollen, sei das eine Verhaltensänderung, was auch immer. Also mein Motto ist, Kommunikation immer als Chance nutzen. Und das ist eigentlich das Motto mehr, möchte ich eigentlich gar nicht mehr zusätzlich sagen. Das ist sagen. wichtig, also Kommunikation als Chance. Und Kommunikation ist eigentlich immer eine Daueraufgabe. Also es hört nie auf das ist so, Da machen mir doch der Job nach all den Jahren so Riesenspaß immer noch. Super, hoffentlich weiterhin. Vielen Dank, Hans-Peter Nehmer,
0: für den dieses Interview quasi für diesen Podcast, der erste Podcast unter dem Motto «Comsum Podcasts», Cast". Wir freuen uns natürlich auf weitere Gäste. Wir werden das jetzt also jeden Monat mit einer Persönlichkeit aus den Medien oder aus der Kommunikation, Werbung, so halten, dass wir uns etwas unterhalten, was Corona, welche Auswirkungen auf Medienkommunikation hat. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung.